0: 역사를 찾아서 제1226편 후금의 엄포 서울을 점령하겠다 극본 이상락 연출 황영상
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 지난 시간에 인조가 전국의 군사들과 백성들에게 당시 조선이 처한 상황을 보고하고 모두가 분발해서 후금에 맞서 싸우자 하는 취지로 교서를 반포했다는 내용 소개했었죠 간략하게 말하면 만일 후금 측에서 명나라와 관계를 단절하라는 요구를 철회한다면 화친관계를 맺을 수도 있으나 그게 관철되지 않으면 맞서 싸울 수밖에 없다 이런 내용이었습니다 자 그런데요 역사학자 유승준은 인조의 정묘호란 대책고라고 하는 논문에서 당시 인조가 반포한 이 교서 중에서 이 대목에 문제가 있다고 지적합니다 경기도의 병졸들은
2: 남한산성에 주둔하여 응고하라 그리고 삼남지방의 병사들은 올라와서 한강을 차단하라 멀리 서북지역의 군사들은
1: 적의 후방을 방어하라 이게 무슨 문제가 있다는 것인지 논문의 일부를 인용하면 이렇습니다
0: 경기도의 군사들은 남한산성으로 보내고 삼남의 군사들은 한강 방어선에 투입하며 서북지방의 군사들로 하여금 적의 후방을 치게 한다는 것이다 인조는 임진강의 주력부대를 배치하여 적군의 남하를 막고 서울을 방어할 대책은 생각지도 않고 있었던 것이다. 즉, 인조는 자신의 신변을 방어하기 위하여 강화도에서 한강 남쪽을 거쳐 남한산성을 연결하는 방어선 구축에 골몰할 뿐 임진강 방어선을 강화하여 수도를 지킬 마음은 아예 없었던 것이다.
1: 네, 그건 그렇고요 지난번에 후금사신이 강화도에서 돌아갈 때 인조는 그들 편에 줘서 보낸 답서에서 자세한 것은 후일에 서신으로서 말해주겠다라고 했었죠 그래서 결국 강홍립의 외숙인 강인을 후금 진영의 사신으로 보내기로 합니다 그런데요 명색이 국서를 지참하고 갈 사신인데 관직이 없으면 안되겠죠 강인에게
2: 형조 판서에 임시 직함을 주어서 오랑캐의 진영에 사신으로 가게 할
1: 것이다. 이때 강인은 이런 두 살의 노인이었습니다.
3: 주성 전하, 신 다녀오겠사옵니다.
2: 먼 길에 노고가 많을 것이요.
3: 아무쪼록 나라의
2: 운명이 달려 있는 중요한 일이니 지혜롭게 대처하도록 하시오.
3: 여부가 있겠습니까 주상 전하에 하교하신 바를 저들에게 성심껏 설득하도록 하겠사옵니다. 그럼
2: 다녀오시오.
1: 이때 강인이 지참한 인조의 국서 그 내용 중에서 명나라와의 관계에 대한 대목만 간략하게 인용을 하면 이렇습니다. 천지 신명이 굽어보시는
2: 바이기에 조선의 국왕으로서 생각한 바를 감히 모두 토로하겠습니다. 우리나라가 신하로서 명나라를 섬긴 지가 200여 년이나 되어서 이미 그 명분이 정해졌습니다. 그런 터에 감히 어찌 딴 뜻을 가질 수 있겠습니까? 우리나라가 비록 약소하지만 본시 예의의 나라로 일컬어져 왔는데 하루아침에 중국 황제의 조정을 저버린다면 귀국도 장차 우리나라를 어떻게 여기겠습니까? 대국을 섬기고 이웃나라와 교제하는 예에는 본시 그 법도가 있는 것입니다. 지금 우리가 귀국과 화친하는 것은 이웃나라와 교제하는 것이요. 황제의 조정을 섬기는 것은 대국을 섬기는 것이니 이두 가지는 아울러 시행함에 있어서 서로 어긋나지 않아야 하는 것입니다. 마땅히 각각 제후의 도리를 지켜서 두 나라가 도리를 다하여서 서로 편안하고 즐거워하면서 대대로 끊이지 않도록 해야 합니다 이것이 나의 지극한 소원이니 귀국은 잘 생각해 보시기 바랍니다 이 밖에 여러 가지 일은 모두 사신이 말로 전할 것입니다 변변치 않은 토산물을 보내서 부족하나마 정을 표하는 바입니다
1: 대국을 섬기고 이웃나라와 교제하는 예에 따라서 화친을 하자라고 했는데요. 조선이 중국을 황제국으로 받드는 것을 사대라고 하고요. 제후국들끼리 이웃으로 교제하는 것을 교린이라고 하죠. 쉽게 말하면 우리는 중국을 200여 년 동안이나 천자국으로 받들어왔으니 이제 와서 그걸 단절할 수는 없다. 따라서 조선과 후금은 그 천자국을 받드는 제후국으로서 대등한 자격으로 교제를 하자. 이런 얘기를 하고 있는 겁니다. 양국이 화친을 하더라도 명나라에 대한 사대 관계는 존속하게 해달라. 이렇게 청하고 있는 쓰임이죠. 자 그런데요. 왜 이때 하필이면 강홍립의 숙부인 연로한 강인에게 굳이 이 형조판서라는 임시 벼슬을 주어서까지 사신으로 보내야 했을까요? 서강대학교 계승범 교수의 얘기 들어보시겠습니다.
4: 협상대표라거나 이런 사람 중에 형조판서로 갑자기 강옥립의 속부인 강인을 임명하는 거는 이 임명 자체만 보고도 아 인조가 지금 어떻게 하려고 그러는구나 금방 알수 있는 것이죠. 그러니까 강옥립에게는 너의 일가 친척 가족이 다 건재해 있고 너의 숙부가 지금 판서 자리에 올라가 있고 강화협상 실무진 협상팀 중에 한 명이고 조선의 새 공항인 나도 강홍립 당신을 환영하고 이렇게 제스처를 보여주는 것이죠 그러면 후금 쪽에서 볼 때에도 어 강홍립을 무조건 처단하는 게 아니라 강홍립을 환영해주고 있구나 그럼 우리랑 협상을 하겠다는 얘기네 이렇게 메시지를 강하게 보내주는 거죠 인조는
1: 후금군 내부에서 상당한 신뢰를 얻고 있는 이 강홍립의 영향력을 이용해서 화친협상을 성사시키고자 했던 것입니다 강인이 국서를 가지고 떠난 치코 대신들과 비변사 당상들이 어전으로 몰려와서는 임금을 만나겠다고 청합니다 이 자리에서는 온갖 얘기들이 중구 난방 쏟아져 나옵니다
5: 전하, 적군이 평양에 오래도록 머물면서 도리에 어긋난 말을 계속하고 있었는데 차라리 국가가 망할지언정 명나라를 버리라는 저들의 요구는 의리상 따를 수가 없사옵니다 차라리 강인으로 하여금 도중에라도 결단을 하고 그냥 돌아오게 해야 하옵니다 주상 전하, 이제는 남도의 군사들이 제법 모여싸운데 지금 장만은 홀로 도원수의 자리를 지키고 있으면서 군사를 보내달라고 요구하고 있사옵니다 마땅히 남도의 군사를 장만에게 나누어 보내서 도와줘야 하옵니다 전하, 장만은 이미 평안도에서 개성으로 태각하여 주둔하고 있으니 군사와 말이 아무리 많은데 그가 무엇을 할수 있겠사옵니까? 군사를 거느리지 못한 상태에서 적을 대적하게 하였으니 장만의 입장에서는 억울하고 안타깝지 않겠사옵니까? 주상전하, 여기 강화도에 들어온 사람들이 모두 급류를 받기를 청하고 있지만 군량도 부족한데 어떻게 급류를 줄 수가 있겠사옵니까? 지금부터는 직접 전투에 나서는 군사 이외에 전직 관리나 각사에 소속된 하인에게는 급류를 주지 말아야
2: 하옵니다 그건 그렇지가 않소 저들은 모두 과인과 조정을 호위하기 위해 여기 들어왔는데 어찌 급료를 주지 않을 수 있겠소 또한 전직 관리로서 관직이 없는 사람도 죽음을 각오하고 강화도로 들어왔으니 그 뜻이 가상하다 할 것이오 그들에게 우선 급료를 주도록 하시오 주상전하
5: 최근 대간에서는 이 귀를 탄핵해야 한다는 목소리가 나오는데 당초 서울을 떠나자는 의논을 어찌 이기만이 주장하였겠사옵니까 이원익 역시 의의논을 주장하였는데도 대가는 한마디 말도 없다가 지금에 와서 이귀가 화친을 주장하여 나라를 그르친 것으로 만들고 있으니 나중에는 또 어떤 사람이 이귀처럼 논박을 받을지 모르겠사옵니다 전하, 모물룡을 구원하는 일 또한 미리 정해야 할 것이옵니다 그건 아니 되옵니다 모물룡은 우리나라가 이런 참혹한 병화를 입었는데도 단한 명의 군사도 내보내서 지원하지 않았어옵니다. 그런 그가 무슨 면목으로 우리에게 구원을 요구하겠습니까?
1: 자, 대소 신료들이 쏟아낸 이 내용만 듣고도 당시 조선이 처한 상황이 얼마나 어수선했는지 어렴풋이 가늠할만하지요. <놀람> 자, 그렇다면, 인조의 국서를 지참하고 올라간 강희는 후금의 이인자인 페르 아민을 만나 무슨 얘기를 주고받았을까요? 또한, 그 시기 후금군 내부의 사정은 어땠을까요? 그 내용은 인조 실록에는 나와있지 않은데요. 조선사 전공자 유승준은 인조의 정묘호란 대책고라는 논문에서 청나라 사서인 태종 문황제 실록을 인용해서 다음과 같이 기술하고 있습니다 아, 참고로 조선에 온 후금군의 총사령관격인 장수 아민을 대패륵이라고 칭하고요 나머지 장수들은 그냥 패륵
3: 이렇게 칭하고 있습니다
0: 사신인 강인이 대패륵 아민을 만나보고 이렇게 말했다
3: 우리 조선의 왕이 특별히 나를 파견하여 여기까지 왔소이다 여기서 대패력과 내가 주고받은 말은 전적으로 내가 책임을 지겠어 귀국에서는 어떤 방식으로 우리와 화해를 맺기를 원하시오 우리가 비록 지금은 궁핍한 처지이나 우리나라에서 마련할 수 있는 물선을 모두 거두어서 그대들에게 바치려고 하오 지금 우리 왕은 두려운 나머지 섬으로 피신하였고 도성의 창고에 있던 재물은 모두 흩어져 버렸어 그런데 만일 페력이 군사를 남쪽으로 더 전진시킨다면 우리 왕은 그대들과 화의를 논할 수가 없을 것이오
0: 이 무렵 페력 아미는 두 가지 어려운 문제에 봉착해 있었다 우선 군량을 조달할 수 없었다 따라서 아미는 강인이 재물을 바치고 화의를 청하겠다고 하자 대뜸
6: 만약 그렇다면 당신이 우리에게 군사를 주둔하고 말을 먹일 수 있는 곳을 지정해 주시오.
0: 하고 말하였으며, 그러자 강인은 세 군데를 지정해 주었는데 그곳은 각각 약 3,400호쯤 되는 규모의 마을이었다. 또한 가지 문제는 조선에 온 폐륵들 간의 불화였다. 강인이 세 곳을 지정해 주었을 때 여러 폐륵들은 모두 그곳에 주둔하고자 하였으나 아민은 따르지 아니하고서 나팔을 불고 군사를 진격시켜서 곧장 조선의 왕경으로 달려가라고 명하였다. 그러나 페륵, 약탁 등은 물론 아민의 친동생인 제이 함낭마저도 군사를 이끌고 평안도 평산으로 돌아가 버렸다. 즉, 아민은 군사를 더 남쪽으로 진격시켜서 서울을 점령하려고 한데 반하여 다른 페륵들은 모두 화이만 성립되면 즉시 철군해야 한다는 입장이어서 아민의 군령이 통하지 않았던 것이다
1: 물론 조선에서는 구급 내부에 이런 불협화음이 있다는 사실을 알지 못했죠 아민을 제외한 다른 페륵들이 어떻게든 서둘러서 조선과 화친협상을 끝내고 돌아가고자 했던 것은 이전에도 언급했듯 명나라와 대치하고 있던 서부전선을 걱정했기 때문이고요 그건 후금의 칸인 홍타이지의 의중이기도 했습니다 기승범 교수의 얘기
4: 이어집니다 정묘호란 당시 조선에 투입시킨 3만 명의 군대 그 군사력을 가지고 조선을 치겠다고 마음 먹으면 칠수 있겠죠. 근데 이게 지금 후금과 조선만의 관계로 얽힌 게 아니라 요소에서 명나라와 싸우고 있고 여러 가지로 얽혀있기 때문에 뭐 쇳불도 당김에 뽑으랬다고 여기서 그냥 완전히 결말을 짓자. 항복을 받아놓고 가겠다. 그렇게 했다면 전쟁은 길어지는 것이고요. 만만치가 않죠. 후금도 그걸 원했던 건 아니고 일단 아 조선이 후금과 평화협정을 맺었어. 홍타해지는 그게 중요한 거죠. 그래야 내가 아버지도 20몇 년간 하지 못했던 일을 내가 주기한 지 3개월 만에 했다라고 해서 후금 내부의 잠재적 반대 세력을 잠재울 수 있고 딱 확실한 전리품을 보여줄 수 있는 거죠
1: 2월 7일 강인에 앞서서 후금 진영의 사신으로 갔던 두 사람이 강화도에 도착합니다 사로우 전투의 포로였다가 이번에 후금군을 따라온 강홍립의 아들 강숙과 박난영의 아들 박립이 그들이죠
5: 전하! 강숙과 박립이 후금 측에서 보낸 국서를 지참하고 강화도에 당도하여 싸웁니다
4: 어
2: 그래?
5: 그들은 지금 어디 있는가? 지금 막 지네루에 도착했사운데 오랑캐측페륵이 보낸 국서를 먼저 받아가지고 왔사옵니다
2: 허, 어서 가져와보라
5: 예 전하
1: <웃음> 아민이 보낸 국서의 내용은 이러했습니다
6: 조선국 왕에게 구하는 바이오 우리가 강화를 하겠다고 나서자 귀국 조선에서 곧바로 관원을 차출하여 보내왔기에 우리는 진심이라고 여겼습니다 그런데 지금 듣자 하니 조정에서는 평양성과 황조성을 잘못 지킨 장수들을 잡아가고 새로 임명된 장수들이 그 자리에 부임해서 다시 군사를 정리하고 있다고 들었습니다 그리하여 대로병과 강연하는 모두 병마가 주둔하는 군사 진영이 되었으면 물론이고 또한 각처에서 병사들을 모아서 훈련시킨다고 하니 이것이 어찌 진심으로 우호를 강구하는 자세라 할수 있습니까? 뿐만 아니라 우리 금나라의 사신이 강화도에 갔을 적에 귀국의 임금은 우리 사신을 불러보지도 않을 뿐만 아니라 귀국의 사람들이 우리 사신들로 하여금 무릎을 꿇리고 예를 행하도록 하였다고 하니 이것은 조선의 관원들이 망명되게도 스스로 우리보다 더 높고 강한 채한 것입니다 이는 예절을 갖추는 것이 아니라 오히려 국가의 큰일을 파괴시킨 결과를 가져올 것입니다 우리는 지난번 귀국에게 명나라와 단절하라고 말하고 나서 양국 간의 강화를 기대하고 있었습니다 그런데 지금 강인이 가지고 온 글을 보건대 이전처럼 국서에 명나라 영혼호를 써놓았어요 이런 식이라면 어떻게 두 나라의 우호를 말할 수 있겠습니까? 우리가 쳐들어온 것은 원래 명나라 때문입니다. 화친이 타결되면 곧 떠나가겠지만 그렇지 않으면 조선의 왕경으로 가서 주둔하면서 1년 동안 농사를 지으면서 돌아가지 아니할 것입니다. 귀국은 그때 후회를 하여도 아무 소용이 없을 것이오.
1: 다큐멘터리 역사를 찾아서
0: 소금의 엄포, 서울을 점령하겠다. 이상락 끝본 황영선 연출로 보내드렸습니다.